0: palavra da verdade devocional de 13 de junho o cristão e o abandono mas o senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão 2 Timóteo 4,17 você já enfrentou solidão? como você lidaria com o abandono? mesmo o cristão mais fiel e maduro pode enfrentar tais infortúnios. Abandono e solidão foram os companheiros de Paulo em seus últimos dias de vida. Além da sensação da proximidade de sua morte, ele experimentou o abandono em vários níveis. Primeiro, ele foi abandonado por um colega de ministério que, seduzido pelo mundo, havia desertado do evangelho, como ele testemunha no verso 10a. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas era um de seus cooperadores, conforme ele testemunha em Colossenses 4:14 e Filemão, 24. Um cristão conhecido das igrejas. Portanto, ao abandono somava-se a tristeza de ver um destacado combatente desertando da batalha pelo reino de Deus. Havia ainda a separação sofrida por motivos nobres, no interesse do reino de Deus, como vemos na sequência do texto. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Versos 10b e 12. Na situação de Paulo, um cristão já idoso e prisioneiro numa masmorra, mesmo a separação justificada parecia reforçar o sentimento de abandono e solidão. Por isso ele pede ao seu amado filho na fé, Procura vir ter comigo depressa, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, o pois me é útil para o ministério. Versos 9a e 11 Era possível a um cidadão romano receber visitas de amigos ou familiares e ser por eles auxiliado em suas necessidades, mas Lucas não dava conta disso sozinho. A solidão se somava ao desconforto do frio que passava na prisão. Daí o pedido pela capa. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade em casa de carpa, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Abandonado por desertores, separado de cooperadores que trabalhavam em outros campos, passando frio, sem os seus livros, especialmente sua Bíblia, os citados pergaminhos, e aguardando num calabouço frio e escuro a execução. Será que poderia ser pior? Mas era. Paulo também fora totalmente abandonado pela própria igreja. Como ele relata a Timóteo no verso 16a, Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. As leis romanas permitiam ao réu ter uma testemunha ou advogado para representá-lo no tribunal. E poderia ser qualquer cidadão mas não havia um só membro da Igreja de Roma que se dignasse a defendê-lo. Qual seria a sua atitude diante de tal descaso e ingratidão? Em seu comentário às cartas de Paulo, Rinaldo Fabri considera o trecho ao qual pertence o nosso texto uma espécie de salmo paulino construído à base de sua teologia. Aqui está uma grande lição para nós. O cristão não abandona sua confissão de fé, mesmo nos momentos mais tensos. Pelo contrário, sua fé determina a forma como ele os enfrentará. Ou melhor, a forma como ele enfrenta o abandono e a solidão revela no que realmente ele crê. Paulo se comporta de acordo com o modelo bíblico do justo sofredor, que é abandonado por amigos e vizinhos e atacado por inimigos. E estes não estavam somente do lado de fora. Havia oposição também de dentro das fileiras do povo de Deus. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, diz ele no verso 14 mas entrega a Deus a injustiça sofrida. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Como observou novamente Rinaldo Fabri, são notáveis aqui alguns paralelos entre o sofrimento de Paulo e a paixão de Cristo. Alexandre o Latoeiro, diz ele, tem um papel análogo ao de Judas o traidor. Paulo, tal como Jesus, anuncia para o traidor a ruína reservada aos pecadores. Paulo perdoa os que o abandonaram, como Jesus perdoa sobre a cruz os seus adversários. Assim, o apóstolo fala como o justo fiel dos salmos, como aquele que espera a salvação definitiva do Senhor. Por isso, desde já, pode cantar o hino de louvor ao qual a Assembleia é convidada a associar-se com o Amém. Mas Paulo não faz isto de si mesmo. Fosse por sua própria força e virtude, ele jamais suportaria tal abandono e solidão. Antes, ele pode suportar tudo por causa daquele que nunca o abandonou, como ele testemunha em nosso texto. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Paulo testemunha aqui que encontrou em Cristo aquele defensor que ele não teve entre os irmãos. Aquele por cuja causa estava preso, jamais o abandonara. Este é o seu testemunho. Ele proporcionou um senso da sua presença na hora de comparecer ao tribunal, enchendo o seu espírito de força. Se somos de Cristo Jesus, mesmo que todos nos abandonem, a presença de Cristo é nossa suficiência. Ele nos fortalece para enfrentarmos o abandono, a separação, a solidão e até mesmo a morte, a fim de que não apenas tenhamos conforto na angústia, mas também para que cumpramos nosso propósito de glorificá-lo. Paulo estava consciente do propósito da sua vida, e ele sabia que não morreria enquanto não o cumprisse, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão, diz ele. Paulo é para nós um modelo do justo sofredor, mas não é um modelo perfeito. Aquele que assistiu a Paulo em sua solidão é o um modelo perfeito. Paulo teve o amparo de Cristo, mas nosso Senhor experimentou abandono total. Deus nunca nos abandona, mas nosso Senhor, além de traído por Judas, negado por Pedro e abandonado por todos os seus discípulos, foi abandonado pelo Pai, que derramou sobre ele a ira que pairava sobre nós. Ele foi desamparado para que nós tenhamos o amparo divino sempre na hora da solidão. Nenhum cristão, repetindo, nenhum cristão jamais ficará sem amparo, porque aquele que foi reputado aflito, ferido de Deus e oprimido sempre estará conosco. É possível sentir-se solitário no meio de muitos amigos, mas a presença de Jesus enche e alegra o mais solitário dos homens. E mesmo que nos esteja reservado sofrer a dor do abandono, e a proximidade da morte, nós que somos de Cristo, podemos ter a mesma certeza que expressa Paulo no verso 18. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.